0: Welkom bij Van Glas Tot Gras, een podcast over de melk en de natuur van de boeren van Amstel. Misschien ben je hier gekomen met de QR-code op het pak melk dat je net hebt gekocht. Of je hebt ons gevonden via de site van Boeren van Amstel of van Vogelbescherming. Maar je gaat in ieder geval luisteren naar het verhaal achter deze bijzondere boeren. Het verhaal van de boeren van Amstel begint eigenlijk bij een bevlogen weidevogelbeschermer. Mark Kuiper.
1: Ja, het is eigenlijk ontstaan in, in, in gesprekken met de voet op tafel uh, die we hebben met boeren. En uh, ja, het belangrijkste... Uh, Idee, de vraag die opkwam was hoe kunnen wij eh, on, ons beheer, wat we doen voor weidevogels en bloemen en natuur, hoe kunnen we dat linken naar het product wat we maken. En dat is eh, zuivel, zodat de, ja, dat je de consument ook die zuivel, eh, specifiek die zuivel kan kopen. Dat is eigenlijk de, de oorsprong van, de, van het idee. Dat, dat er een verhaal zit bij het pak melk wat je koopt. Ja, precies. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn uh, ongerust over hoe het gaat met de natuur in Nederland. En die willen best wel wat ondersteuning geven aan mensen die zich daarvoor uh, inzetten. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als je dat via de, 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 de zuivel die je koopt kunt doen. Ja. En daar is de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder. Zijn daar goede gebieden voor? Ja, dat zijn hele goede gebieden. Dat zijn uh, polders waar eigenlijk al uh, nou ja, heel lang... Uh, ...hard wordt gewerkt om de vogels naar de zin te maken. En dat lukt ook. We zien dat het goed gaat met de vogels. Uh, dus daar zit heel veel enthousiasme bij de mensen die hier uh, boer zijn.
0: Ja. Dus je probeert eigenlijk de melk uit deze polders apart te houden... ...van de gewone melk, zeg ik maar even.
1: Ja, nou alle melk dat zal nog een, uh, nog een tijd duren voor we zover zijn. Maar een deel van die melk, ja die willen we inderdaad zichtbaar verkopen. Dat je weet dat als ik deze melk koop of deze yoghurt koop, dan is dat een product uh, van boeren die zich uh, inspannen voor de natuur. Ja, en wat is dan stap 2? Hoe begin je met zo'n plan? Dan ga je bedenken van ja, hoe, hoe kunnen wij zelf uh, melk in een pak stoppen? Um, dat is nog niet zo eenvoudig, dus ja, je hebt allerlei adviseurs uh, haal, je, uh, haal je erbij die dat bedenken, je gaat een begroting op, uh, opzetten, uh, je gaat naar geld zoeken, uh, dat is natuurlijk ook een hele, een hele klus. En de boeren waren best bereid om zelf ook wat uh, geld erin te stoppen. Ja, ik, ik wil zeggen, was het niet moeilijk om boeren hiervoor te vinden? Nee, dat was gelukkig niet moeilijk. Ja, zo is de sfeer hier gelukkig. Dus uh, we hebben gezegd van, uh, nou, we hebben het idee om dit te gaan beginnen. Wie wil er meedoen? En uh, de helft van de boeren die doet uh, direct mee. Misschien dat het begin een beetje aarzelend was, maar ja, dan zie je de plannen en iedereen vindt het een heel leuk plan. En uh, ja, je, je begint ergens aan waar je niet weet of, of het allemaal uh, goed zal lukken. Maar ja, uh, er was de bereidheid om die risico's dan maar te nemen.
0: Waarom is de Ronde Hoep en de Bovenkerkenpolder bij uitstek een geschikt gebied om zo'n plan te lanceren?
1: Nou, dat heeft met twee dingen te maken. Eén, uh, de, de geschiedenis en de manier waarop er geboerd wordt. En uh, het tweede is denk ik ook uh, de, de, de inzet die die mensen hebben. Kijk, uh, het is uh, uit de geschiedenis, kijkt, dan zie je dat het grote polders zijn. De ene is, is een goede duizend hectare, de andere 600 hectare. Ze liggen naast elkaar. Dus je hebt een groot gebied, dat is altijd goed voor weidevogels. Want een klein hoekje wordt het heel moeilijk. En van oudsher zijn er heel veel uh, vogels hier. Ze zijn eigenlijk nooit echt verdwenen zoals in heel veel gebieden. En dat komt weer omdat de bedrijven hier uh, nou ja, middelmatig uh, van, van omvang zijn. Ze zijn dus niet hele grote bedrijven. Uh, dus die boeren werken allemaal een beetje verschillend van elkaar. Ze zijn ook niet heel erg intensief. En uh, ja, op het moment zeg maar in de jaren negentig dat die uh, schaalvergroting en het intensievere bedrijf... Bedrijfsvoering hier een beetje opkwam... kwam tegelijkertijd het, het weidevogelbeheer op. Dus dat is een beetje gelijk opgegaan. Dus terwijl aan de ene kant... sommige bedrijven wat intensiever werden... werden er steeds grotere gebieden... Ja, echt ingericht voor de weidevogels. En zo zijn ze hier gebleven. In het begin hadden we nog het idee, als we overal een klein stukje goed hebben... Zo, dan, uh, dan zou dat het, het beste zijn, maar dat bleek helemaal niet uh, waar te zijn. Ze willen eigenlijk zo groot mogelijk gebied hebben dat dat het voor hen is. En in deze polder uh, nou is dat denk ik uh, 240, 250 hectare, dus uh, 25 procent. En in de bovenkerkenpolder ook zoiets, maar dan op wat kleinere stralen, zo'n uh, goede 100 hectare. We
0: staan nu uh, een beetje aan de rand van het gebied... Maar als we hier met een drone boven zouden gaan hangen... dan, dan zie je met name in de Ronde Hoep echt een heel aaneengesloten centraal deel... waar echt de natuur heerst. Hè?
1: Ja, dat is het mooie. Er, er is hier een, een ruilverkaveling geweest. Die was overal in Nederland, vooral in de jaren 50, 60 en misschien nog jaren 70. En hier kwam hij dan in de jaren nou ja, 2000, zeg maar, uiteindelijk pas... En, uh, dus die ruilverkaveling is heel anders gegaan dan de, de, de vroegere ruilverkaveling. De, de, men heeft meteen gezegd, in het hart van die polder uh, moeten de natuurwaarden uh, bovenaan staan. Dus daar is een reservaat gemaakt, die is 160 hectare groot. En uh, ja, dat wordt eigenlijk primair beheerd voor de weidevogels. Voor elke boer is dat zeg maar, zijn, zijn laatste percelen, die heeft hij dan zeg maar, uh, in gebruik als, als weidevogelgebied. En dat zegt
0: Mark Kuiper, de weidevogelbeschermer... die met het idee kwam om een aparte zuivellijn op te zetten... waarvan je als consument in de buurt van Amsterdam weet... deze 22 boeren zijn goed voor de natuur om de hoek. Een van die boeren is Wes Korrel. We spreken hem in de stal waar nog een paar van zijn koeien lopen.
2: Als ze alleen lopen... Dan, uh... Er zijn er maar een paar in de stal, dus dan, uh, ja, dan willen, ze willen toch bij de koppel. Roepen even naar de vriendinnen. Ja, of, of ze voorkomen, maar uh. <laughs> die lopen kilometer verder in het land. Die horen het niet. Best korrel, we
0: staan nou uh, in jouw uh, stal. Toen dit idee ontstond: van, ja. uh, jongens, we gaan met een aantal boeren. Een eigen melklijn opzetten waarvan de consument weet van deze boeren zijn goed voor de natuur, goed voor de
2: weidevogels.
0: Stak je toen meteen je vinger op?
2: Ik was uh, sowieso wel geïnteresseerd. Maar ik, om het te realiseren dat. Nou, daar had ik wel mijn twijfels over. Ja, uh, er zijn alleen maar minder fabrieken gekomen met grotere hoeveelheden melk. Dus ja, we zijn eerst maar eens gaan kijken of we een coöperatie konden oprichten. En zowaar was daar toch wel veel belangstelling voor. Dus eigenlijk in Amsterdam zijn, nou, ik denk drie kwart zo'n beetje van de boeren die, melk, die melkveebedrijven hebben, die zijn toch wel lid geworden, ja.
0: Dan heb je het dus inderdaad over de problemen van de financiering en het opzetten van zo'n zo zuivelcoöperatie. Dan heb je het niet over de, de problemen om het weidevogels naar de zin te maken. En dat, 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 is, dat is makkelijk.
2: Of dat makkelijk is. Nee, dat is niet makkelijk. <laughs> nee, dat is niet makkelijk. Maar kijk, je kan. Uh, je, we willen juist daar wel een, 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 uh, een, een boost aan geven door uh, meer kruidrijke percelen, zeg maar, te realiseren in het gebied. Dat, was, dat is eigenlijk. Uh, de, 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 het doel, zeg maar. Dus... Dat is de
0: sleutel: meer kruiderijk land, minder van dat monotone grasland.
2: Ja, inderdaad. Ja. Minder, uh, ja, minder turbogras, zeg maar. Zoals ze dat wel eens noemen. Hè? Dus alleen Engels rijgras. Of, uh... Dus inderdaad, meer uh, kruiderijke percelen. Ja, dat is gewoon de, de sleutel uh, voor, voor, tot meer weidevogels. Ja. Als je insecten wil, dan moet je, dan moet je uh, variatie en vegetatie hebben. Zo simpel is het. Insecten is wij de vogelvoer. Ja, dat is voer voor de, voor de pullen. Dus ja, ja en uh, anders worden ze niet groot. Ja. Dus dat is uh, eigenlijk heel simpel. <laughs> het moet wel ergens vandaan komen. Klopt. Maar goed, we hebben natuurlijk een, uh, we hebben natuurlijk een systeem in Nederland... dat, dat je uh, vergoedingen krijgt voor uh, inspanningen op je land. Dat systeem hebben we... Maar dat is natuurlijk ook niet, uh, misschien niet eeuwig duur dat systeem. Het zou best eens kunnen dat daar veranderingen komt. Ja, en dan is het wel, uh, dat was ook een beetje het idee van uh, als je nou uh, zelf de zuivel gaat uh, verwaarden, dan kan je ook zelf inkomsten creëren waardoor je dat misschien, als dat iets wegvalt in dat systeem, dat je dat kan opvangen. Dus dan zit er geen grote zuivelfabriek
0: meer tussen... maar dan kunnen jullie zelf een kleine plus op een pak melk zetten... waar die weidevogelbescherming
2: mee betaald ja, wordt. Ja, dan moeten we wel heel wat pakken natuurlijk verkopen.
0: En als de boeren van Amstel dan heel wat pakken melk willen verkopen... dan hebben ze dus ook een eigen zuivelfabriek nodig... En die is er gekomen, aan de rand van Oudekerk aan de Amstel. Ik word rondgeleid door de directeur en door de werknemer van het allereerste uur. Michel Penterman, de directeur van de boeren van Amstel. Hier gaat de roldeur open naar de fabriek.
3: Ja, hier gebeurt het allemaal. We zien hier een zelfstandige zuivelfabriek waar we
0: de melk verwerken van 22 boeren. Er staat hier een hele grote tankwagen voor de deur die heeft melk gebracht. Ja, dat klopt. Ja, dat, die heeft
3: melk gebracht. Die melk is verwerkt en die is ondertussen alweer inpakken, de deur uitgegaan. Ja. En uh, vindt ze weg naar de stad op het ogenblik.
0: Dus even binnen in de fabriek kijken. Ja. Rodder rol weer dicht. Ja. Als ze een in melkfabriek ingaan, moet dat allemaal heel hygiënisch. Ja, dat klopt. Beschermende hoesjes over de schoenen. Haarnetje op. Ja, je ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. <laughs> dank je, jij ook.
3: <laughs> dank je. Dank je. Ja, ik heb weleens, uh, ben wel eens in de auto gestapt en uh, kijk in de achteruitkijkspiegel naar vijf
0: minuten. Toen reed ik nog met het ding op rond. Dus dat was Had je je haar netje nog op? Ja. Even een jas aan.
4: Zijn we er klaar voor? Ja.
0: We mogen nu pas over het bankje stappen. De fabriek in. Ja, we worden rondgeleid uh, door Marjan Hogehout. Volgens mij ben jij een van de, de werknemers van het allereerste uur van de fabriek, hè?
4: Uh, ja, dat klopt wel een beetje. Ja. De melkfabriek.
0: Waar het uh, roestvrij staal je tegemoet blinkt.
4: Ja, het is heel veel werk om natuurlijk alles weer schoon te maken. Maar uh, je ziet hier bijvoorbeeld uh, de pasteur. Hier komt de melk door binnen. Dan gaat het door het uh, systeem naar de homogenisator. Dan kunnen we nog, als we yoghurt maken, dat opslaan in de tanks. En daarachterin, daar zie je de tank waar de melk in opgeslagen wordt. En wat je hier in het midden ziet, is de Galdi. Dat is de pakkenvulmachine.
3: De old granny noemen we haar. Het, is toch al een, uh, het ziet er natuurlijk gloednieuw uit, maar ze heeft nog wel eens haar nukken. Maar we hebben er ondertussen wel aardig getemd. Dus toen wij hier begonnen, denk ik dat we 500 pakken per uur deden. momenteel zitten we op 2000 pakken per uur. Dus tempo is aardig omhoog gegaan. 2000 pakken per uur, maar dan gaat het hard. Dat gaat zeker hard, ja. ja. ja het, is, het is ook zo dat wij eigenlijk nu nog hè, meer schoonmaakwerk hebben dan productiewerk. Als dat ding eenmaal staat te stomen, dan uh, vliegen de pakken om je oren. Ja.
0: Want de fabriek draait nog niet op zijn volle capaciteit?
4: Nee, we kunnen het natuurlijk nog meer aan. Dat willen we heel graag, dat je iedere dag kan draaien. Nu produceren we drie dagen in de week. Op de maandag, de woensdag en de vrijdag.
0: Want ja. Waar zit het probleem dat je nog niet op volle capaciteit draait? Bij de ingang of de uitgang?
4: Uh, nee, meer bij de uitgang. Ja.
0: Dus je ja. zoekt eigenlijk nog meer afnemers die jullie melk willen verkopen.
4: Ja, we zijn nu groeiende. Er is nu net een grote partij bij, Albert Heijn, waar we heel blij mee zijn. Zodat we nu ja, iedere Amsterdammer uh, van volle verse, dagverse melk kunnen voorzien. En ze kunnen ook gewoon als ze gaan fietsen en ze zijn aan het recreëren... kunnen ze zien waar de koeien lopen. Ja, wat is er leuker dan de koeien te zien en de melk te drinken. En zo een stukje ook kunnen bijdragen aan de omgeving uh, om het... Groen en open te houden.
0: Oh, kijk, daar staan ze inderdaad honderden pakken en emmers. Ja, en de afgelopen zomer was dit ook de
3: populairste plek tijdens de hitte. Moet ik Lekker cool. Lekker cool, ja. Dus je ziet die yoghurt staan, verderop de kwark, hier zie je melk staan. en uh, ja,
0: Dit is gewoon snel erin en snel eruit. Ja. Grote emmers met yoghurt, hè. doe de deur maar weer dicht, anders uh, vliegt alle koud er ook uit. Maar... Hele grote emmers met yoghurt, die, die krijg ik thuis. Uh, niet snel leeggegeten. Nee, nee, die zijn voor de, met name hotels en uh, ja, de grootverwerkers. We hebben ook grote emmers met uh, melk. Wat zijn jullie uh, belangrijkste afnemers? Je noemde al de supermarkten.
4: Uh, ja, een aantal groothandels. Die zijn natuurlijk heel belangrijk. want da Daar komen de horeca-klanten weer. Bijvoorbeeld uh, de Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos. Die gebruikt onze yoghurt uh, voor de gasten. Amstel Hotel hebben we bijvoorbeeld, dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Ja, daar worden de grote Emmer's yoghurt voor gebruikt.
3: Ja. Nou, het heel leuke is, Waternet was hier natuurlijk. Uh, en uh, we moesten waterschapsbelasting uh, gaan betalen, maar die zitten met een heel groot pand zelf aan de Amstel. Ze dus hebben gezegd, prima, we gaan niet verder praten voordat jullie de boeren van Amstel en jullie assortiment hebben... Nou, ondertussen betalen we inderdaad waterschapsbelasting, maar hebben zij ook uh, boeren van Zuivel in, uh, in hun hoofdkantoor staan.
0: Maar als jij een belastingaanslag krijgt, dan zeg je ik ga pas betalen als jullie eerst mijn melk afnemen. Ja, ja, zo doen we dat hier. Ja. Ja, heel goed, heel ja, goed. Daar houden we van,
3: gewoon recht, toe, recht aan. Geen gedoe. Er komt melk uit deze fabriek, emmers en ook pakken yoghurt nog meer. Sinds kort hebben wij ook de sportiefste kwark van Amsteland. Sportieve kwark. Topsporters. Die uh, hebben 25 gram eiwitten nodig per dag om uh, de spieren te herstellen. En dat is een heel strak schema. Mogen ze in 10 gram en s'avonds 10 of, of nee, 12 gram. Maar die willen zo min mogelijk ja, vetten daartegenover hebben staan. Dus eiwitrijke kwark is uh, zeer gewild bij de sporters. En wat leuk is bij ons, dat wij, omdat wij natuurlijk heel erg uh, bovenop... ...de boeren zitten, kunnen wij zien welke boerderij geeft dan hele eiwitrijke en wat minder vet, uh, dus wat vetarme melk. En die verwerken we in de kwark. Daarmee kunnen wij uh, de sportiefste kwark uh, van Amsterdam, uh, het is nog een term waar wat de mensen af en toe aan moeten wennen. Maar uh, hebben we samen ook trouwens met een uh, diëtist van uh, Topsport Amsterdam en uh, de voetbalclub uh, AZ uh, ontwikkeld.
0: AZ, en je werkgebied is Amsterdam, is dat niet een beetje uh, tricky?
3: Ja, maar, kijk je moet altijd iets uh, een stapje vooruit kunnen maken en we kijken hier tegen de arena aan,
0: dus Ajax komt vanzelf wel. De melk die jullie verkopen is allemaal vol hè, is dat bewust?
4: Ja, daar hebben we ja, bewust voor gekozen. Een, een koe geeft geen halfvolle melk, daarom hebben we de volle melk in de pakken. We standaardiseren het ook niet en ja, daar onderscheiden we ons mee. Uh, wij houden alle vet en eiwitten erin, halen er niets uit, stoppen er ook niets in. En daardoor is het uitermate geschikt voor in de cappuccino's, omdat het mooi uh, vet en eiwitgehalte heeft.
0: Ja. Eigenlijk een beetje alsof je de melk bij de boer koopt. Ja, toevallig zit er dan even een kleine zuivelfabriek tussen. Maar...
4: Ja, ja je, je bent natuurlijk verplicht om het pasteuriseren, maar dat doen we zo laag mogelijk, zodat de goede smaak behouden blijft. Dat horen we ook vaak, dat mensen zeggen, deze melk smaakt naar vroeger.
0: Verschilt dat zoveel per bedrijf hoeveel vet of eiwit er in die melk zit?
4: Ja, in de winter ligt het vrij gelijk allemaal, maar in de zomer heb je nu wel eens verschillen bij boeren.
0: Het ene gras is het andere gras niet.
4: Nee, je hebt ook heel veel verschillende soorten gras. Daarom willen we het ook stimuleren dat de boeren meer kruidenrijk grasland gaan produceren, zeg maar, ja.
0: De melk wordt er lekker van en de grutters en natuurluurs worden er ook blij van.
4: Ja, zeker. Want dat is toch wel de opzet. Dat je de natuur ermee helpt, de weidevogels en de omgeving gewoon mooi groen houdt. Met vogelgeluiden. We
3: nemen nog een slok. Proost. Ja, en wat leuk is, als je nou naar het pak kijkt, dan... Als, als, als Marjan deze melk drinkt, zit ze ook de helft van de tijd tegen de man aan te kijken. Want die staat erop. Mag, mag <laughs> jij de wie
0: is? Wie is jouw man? Even denken. Even kijken hoor. Achterop.
4: Nee, 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 nee. Heb nee, je verkeerde nee. gehoord? Ja, <laughs> nee, de zijkant. Ah, kijk. Ja, dat is Kees. Ja. Trots? Ja, zeker. Tuurlijk. Hartstikke trots als je man op dat pak staat. Dat is hartstikke leuk. Een
5: hele ja. strijd,
3: hoor, wie erop mag staan. Dus, uh, oh, dat, dat wisselt nog? Dat uh, gaat van... nog wisselen, ja. Want ja. We, natuurlijk ook, uh, we proberen Marjan erop te krijgen. En we willen ook de, de dames uh, natuurlijk een plekje geven. Maar voorlopig laten we het hier even bij, want het uh, nou, is gewoon een, een, een mooi pak. En dat valt op in de, in de schappen. En uh, het enige wat we wel vaak te horen krijgen van, uh, waar is die boerin? Nou, die, uh, die gaat komen. Die, die komt bij de volgende
0: lichting pakken.
3: De boerinnen,
4: de boerinnen die komen er ook ooit op. Ja. En
0: uiteindelijk gaan we ook kwartetten met pakken. Dat we het hele ja. palet van alle 22 boeren compleet krijgen. Ja, dan moeten we er nog twee bij
3: hebben. Want dan hebben we 24 en dan is het er zes deel. En dan kunnen we kwartetten. Ja, Precies. <laughs> nou, Misschien
0: uh, doen we jou er wel op, Jan. Je luistert naar Van Glas tot Gras, een podcast over de boeren van Amstel, over hun melk en over de natuur op hun land. De boeren van Amstel worden gesteund door Vogelbescherming Nederland en aan Kees de Pater van Vogelbescherming vroeg ik wat de weidevogels er nou mee opschieten als ik een pak melk van de boeren van Amstel koop in plaats van een gewoon pak melk.
6: Als je de melk van Boeren van Amsterdam koopt, dan zit daar sowieso 5 cent bij. Specifiek voor maatregelen voor weidevogels. Vijf cent? Vijf cent van ieder pak melk. Ja, het klinkt misschien niet zoveel, maar het is eigenlijk best heel erg veel. En voor die 5 cent doen de boeren hier in de polder. Extra maatregelen voor weidevogels. En dan moet je denken aan later maaien, bloemrijk grasland waar insecten in zitten, waar die kuikens eh, insecten vinden waar ze van moeten opgroeien. De waterstand eh, wordt aangepast. Dat soort maatregelen worden genomen en die bij elkaar die helpen de weidevogels.
0: Ik zie hier het weiland waar wij bestaan, zie ik ook allemaal eh, schrikdraad volgens mij langs de slootkant te staan. Wat is dat? Ja, dat is wel gek hè. Dat is, nou, dat is eigenlijk ook een maatregel die
6: goed is voor de weidevogels. Wat hier uh, aan de hand is, is dat er is schrikdraad omheen geplaatst, in de sloot eigenlijk, zodat vossen niet in dit weiland uh, kunnen komen. Want vossen, ja, die houden van weidevogels. Um, en dit uh, helpt net een beetje, want juist nu die populaties van die weidevogels zo de beroerd eraan toe zijn, moeten we met dit soort maatregelen voorkomen dat er te veel in de bekken van uh, vossen en katten verdwijnen. En kijk, per pak melk, wat, uh, wij betalen misschien uh, een euro, maar die boer die krijgt
0: natuurlijk veel minder dan die, uh, dan die euro. Dus die vijf cent maakt wel degelijk echt verschil. Als het zo dramatisch hard achteruit gaat met die grutto en die andere weidevogels, is dat niet eigenlijk al te laat om de boel nog te redden? Nou, dat vind ik op volstrekt verkeerde
6: defantistische manier van ernaar te kijken. Neemt u mij niet kwalijk. maar. Nee, <laughs> nee, dat vind ik echt een verkeerde manier om ernaar te kijken. Ja, het is dramatisch en het is heel slecht. Maar als je dat als reden zou nemen om een vogel te laten uitsterven, dan zijn we wel heel ver heen. Nee, dat ze moeten, zo moeten we er niet naar kijken. We moeten ons alleruiterste best doen. Om die weidevogels in Nederland te redden. En dat heeft niet alleen van betekenis voor ja, zeg maar de wereldwijde biodiversiteit. Maar is ook van ontzettend veel waarde gewoon voor ons als Nederlanders. Dat we gewoon mooie weilanden om ons heen hebben. Maar wat meer te beleven is dan alleen maar groen gras. Terwijl er hier een veldleverik over ons hoofd gaat. Ja, dat is ook zo'n vogel die enorm is achteruit gegaan. Maar het geluid blijft toch prachtig in de lente. En ook die heb je in Amsterdam best veel veldlewerikken.
0: Melk waarmee je de veldleeuwerik een beetje helpt. Hoe leuk is dat? Laat deze podcast dus vooral lekker aanstaan en je krijgt een veldleeuwerik cadeau. Binnenkort komen er nog nieuwe afleveringen van deze podcast. Over de geschiedenis van Amsterdam, over de weidevogels en over de bodem waar alle natuurbescherming begint.